1: Salut Fabienne, salut Lucie, comment il est
2: Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va
1: Ouais, ça va, très heureux d'être réunis tous les trois pour cette, euh, cet épisode à trois. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait depuis nos fameuses rues et qui sont les personnages qui, qui ont donné leur nom aux rues. Donc euh, très heureux de, de démarrer ce nouvel épisode avec vous. Et cette fois-ci, on va travailler sur enfin on va travailler on va, on va parler d'un autre sujet euh, de la langue créole, euh, de notre rapport euh, au créole, de votre rapport au créole et on on va essayer d'apporter un peu d'informations en plus pourquoi est-ce que ce sujet euh, nous est venu euh, peut-être euh, fabienne tu veux dire un petit mot euh, là dessus
0: alors euh, oui effectivement euh, ce sujet nous est venu parce que euh, il est présent dans le documentaire qui euh, s'annolait qui a inspiré bas de carré on va dire pour ceux qui nous suivent depuis le début je pense qu'on en a parlé plusieurs fois hein. c'est un documentaire de Sébastien Klein qu'on a aussi interviewé dans notre première saison d'ailleurs pour euh, ceux qui euh, sont là depuis deux ans oui. <rire> et,
1: et on recommande vraiment chaudement à tout le monde d'aller le voir il est disponible sur Youtube donc c'est gratuit qui ça nous l'est, euh, vous tapez et puis je crois que le nom de la chaîne c'est Histoire Réunion et donc l'un des chapitres tourne au autour du créole
0: évidemment au-delà de la langue il y a en fait plein de questions autour de l'identité réunionnaise qui sont abordées euh, comment est-ce qu'on la ressent euh, quelles, euh, quelles ont été les évolutions autour de cette question et c'est vraiment ça qui nous avait intéressé Mathieu et moi et puis euh, on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup Lucie aussi <rire> euh, donc euh, là on avait décidé de se focaliser un peu sur euh, euh, le chapitre du créole évidemment on va aussi apporter euh, je pense d'autres euh, d'autres éléments en dehors du documentaire mais en tout cas euh, en tout cas c'était une des sources d'inspiration
1: ouais, c'était notre point de départ alors pour commencer euh, on va simplement se demander euh, pour chacun et chacune bah, c'est quoi le créole pour vous peut-être lucie euh, c'est quoi le créole pour toi peut-être pas une définition officielle mais ta définition à, à toi
2: ben déjà, moi je dirais les créoles, avec, euh, <rire> au, euh, comment, au pluriel, mais si on parle du créole réunionnais, ben je dirais que c'est une langue.
1: Oui, je pense que certains peuvent se dire que c'est un dialecte et pas une langue, ou un patois et pas une langue. Oui, c'est vrai
2: qu'il y a un peu un, comment dire ça, une confrontation, enfin pas une confrontation, oui. mais un peu des polémiques sur le fait de, est-ce que c'est un dialecte, un patois euh... Euh, une langue, enfin, tous les mots euh, qui pourraient être synonymes et, et différents, en fait, de ce qu'est une langue, mais enfin euh, c'est vrai que euh, des fois, on a tendance à, à se dire que c'est pas une langue, parce qu'on a on a un peu euh, ce, enfin, je dirais un problème hiérarchie euh, mm -hmm. de langue, où justement, on a le français euh, qui, est, euh, qui est un peu en compétition avec le créole, donc on on voit moins... Enfin, on a envie de dire que c'est moins, mais en fait, c'est au même statut, moi, je dirais.
1: Oui, et puis euh, dans, justement, dans le documentaire, il euh, y a Axel Gauvin qui est interviewé et il dit que c'est une langue comme, comme les autres, euh, elle existe, euh, elle repose sur une grammaire aujourd'hui, on va, on va en parler un peu plus tard, elle, elle est étudiée aussi, euh, elle est là depuis euh, des, des siècles, euh, elle évolue aussi avec le temps, donc euh, c'est... C'est clairement une langue. Euh, est-ce que tu as des éléments euh, à, à nous apporter ou, ou ton regard, toi, Fabienne, sur, euh, sur le créole ou les créoles Pourquoi est-ce qu'on dirait les créoles d'ailleurs
0: C'est vrai que moi, un peu comme un peu comme vous, je me disais, je me suis déjà posé la question, d'ailleurs. Est-ce que le créole est une langue, un dialecte, etc. Mmh. Et on a un, un, effectivement l'impression, à la lumière. Euh, des euh, différents débats euh, et des éventuelles polémiques qu'il peut y avoir autour, euh, autour du statut du créole que c'est compliqué mais euh, j'ai tapé dans Google <rire> qu'est-ce que le créole <rire> Et en réalité, le, bah, le premier truc qui sort, un des premiers trucs qui sort, c'est euh, évidemment Wikipédia. Hein. Enfin, je veux dire, je ne veux pas mentir, euh, moi, je ne suis pas du tout linguiste, euh, euh, même si euh, j'ai fait des études de langue, mais, euh, mais j'ai cliqué sur le premier truc qui est sorti. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire assez confiance à Wikipédia quand même. Euh, et en fait, euh, j'étais surprise de constater que euh, la définition est assez simple il euh, n'y a pas trop de polémique autour du fait que le créole, est-ce que le créole est une langue, un patois ou un dialecte Et du coup, si vous voulez, je vais vous lire un petit bout de,
1: de Avec la, plaisir.
0: du texte. Oui. Donc, qu'est-ce qu'une langue créole en linguistique En linguistique, une langue créole est une langue qui est devenue native dans une société, mais qui descend à l'origine d'un pidgin. Je vais expliquer après ce que c'est. Un créole est une langue aussi complexe et aussi riche que n'importe quelle autre langue native. Donc euh, là, je trouve que c'est assez clair, en fait, euh, c'est une langue. Et dans le cas du créole réunionnais, ben, c'est une langue native. En fait, je crois qu'il y a plus de euh, 50% de la population à La Réunion qui euh, naissent avec comme langue maternelle euh, native le créole réunionnais. Donc, euh, il oui, n'y a bâtonne. pas trop de doute sur le fait que c'est natif. Mmh. Euh, donc, pour euh, clarifier un peu que... ce que c'est un pidgin...
2: Je crois que ça monte même à je crois, 80% en fait, de la population qui parle ou comprend le Réunionnais à la Réunion.
0: Oui, je crois qu'effectivement, euh, après, il y a ceux qui comprennent, mais qui n'aissent pas forcément euh, avec euh, le créole le Réunionnais comme langue maternelle. Okay. Et euh, effectivement, il y a une très grande partie de la population, peut-être même plus. Me, je ne me rappelle plus exactement des statistiques, mais je crois qu'il y avait que moins de 10% de, de la population euh, de ouais, la qui, Réunion qui, qui ne comprend, comprend pas du tout ouais. euh, mmh. ou qui ne parle pas du tout le, le créole. Donc euh, effectivement, c'est un pourcentage assez éloquent. Pour revenir sur le sujet de la définition entre guillemets, euh, moi je ne savais pas ce que c'était un pidgin euh, avant de regarder cette, euh, cette définition. En si en plus, savez. Je ne sais pas si vous savez. c'est la première fois que j'entends ce mot. Enfin,
2: moi je l'avais déjà euh, aperçu dans quelques recherches.
1: Ok.
0: okay. Et du coup, c'est une langue simplifiée qui est pauvre et relativement instable et elle sert à faciliter la communication entre des populations différentes. Donc là, on est un peu à l'origine du ou des créoles, c'est-à-dire qu'ils donnent comme exemple d'ailleurs le fait, par exemple, que des marins portugais sont arrivés sur une île indienne où les populations locales ne, donc, du coup, ne pouvaient pas les comprendre et en fait, ils ont... Euh, construit ensemble une économie basée sur le commerce euh, naval et pour communiquer euh, entre travailleurs en fait, ils ont bah, développé, involontairement ou pas d'ailleurs, euh, un pidgin et donc ensuite sur l'usage de ce pidgin se développe une véritable langue et lorsque des mmh. enfants naissent euh, en parlant uniquement cette langue et donc là, ça devient un créole je simplifie un peu le processus mais en gros c'est ça Enfin, c'est ce que j'ai compris, en tout
1: cas. C'est intéressant. Ça, ça montre aussi que euh, c'est vrai. Tu vois, on peut avoir un peu le cliché d'une du, euh, langue qui a été construite juste pour euh, une sorte de, de béquille, pour s'aider euh, dans, dans la communication. Mais euh, dès lors que euh, ça fait euh, X euh, centaines d'années qu'elle qu existe et qu'elle évolue et qu'elle euh, est pratiquée ensuite maintenant par euh, la majorité de la population, ça devient une langue... Et en plus, euh, on le verra après que avec une grammaire euh, qui, qui existe, qui a, qui a évolué aussi. Donc euh, intéressant la, la différenciation.
2: C'est marrant aussi que tu donnes l'exemple des marins parce que c'est un, un peu le cas en tout cas pour le. Enfin, c'est beaucoup le cas en fait pour le créole réunionnais parce qu'il y a des mots euh, du euh, du langage maritime français en fait, en fait qui euh, qui apparaissent aujourd'hui dans des, des mots qu'on utilise tous les jours en créole, comme par exemple amaré ». Oui, ou l'arrière, ouais, les, les amarres, voilà. Ouais. Mm. Les
0: amarres Oui, Effectivement.
1: Et, et d'ailleurs, Axel Gauvin, il en parle dans, dans s'annulait Il dit que, euh, donc, que cette langue, elle a été construite à partir de 1663 avec les, les premiers euh, colons euh, à La Réunion. Donc, c'était des Français, mais qui ne parlaient pas forcément français, mais qui parlaient euh, breton, picard ou, ou d'autres... Euh, euh, ouais, langue les langues d'oise, voilà, exactement. Euh, qui débarquent sur l'île Bourbon, ils se marient avec des malgaches et des indo-portugaises surtout à l'époque. Chacun ramène sa langue, ça s'est mélangé, ça a évolué. Euh, ensuite, avec l'arrivée des esclaves, puis l'arrivée des des, en, des engagés. Euh, mais c'est en effet comme ça que ça, ça s'est construit euh, à la base. Quoi.
0: Et euh, tout à l'heure, on se demandait pourquoi est-ce qu'on dit les créoles Et toi, tu soulignais, Lucie, qu'il y a plusieurs créoles. Et je pense qu'avec la définition qu'on a entendue ça Devient assez évident du coup parce que c'est pas juste euh, une langue qui est héritée d'une certaine base lexicale, c'est en fait euh, l'évolution tout simplement euh, euh, à partir d'un pidgin. Donc ça peut se passer dans à partir de n'importe quelle langue. Et d'ailleurs, euh, il existe des créoles qui sont basés sur euh, euh, l'anglais, sur euh, même euh, l'arabe, le chinois, le malais. Euh, nous, on connaît pas pas euh, euh, ces, ces langues-là, mais euh, en tout cas, elles existent, et euh, j'ai lu que, euh, alors on ne sait pas combien exactement de langues créoles il euh, y a euh, dans le monde, euh, en revanche, on sait que euh, le créole avec le plus grand nombre de locuteurs, apparemment, serait le créole haïtien, qui aurait presque 13 millions de locuteurs maternels.
2: Mais ça, c'est euh, fou. <rire> fou, parce que, euh, en fait, dans mes voyages, j'ai eu l'occasion d'aller euh, à New York, et en fait, dans leur euh, tram de métro, en fait, ils écrivent ben, les messages euh, genre de précaution, quoi, et en fait, ils le font en différentes langues, parce qu'ils ont fait une statistique sur qui euh, est-ce ben, qui est, -ce qui est euh, le plus représenté dans la ville, etc., et en fait, ils ont une phrase créée en créole haïtien dans le métro. Et ah fait, ouais, oui, à fou. New York Ouais. <rire> Génial.
0: Improbable. Et d'ailleurs, pour avoir une, un, une, un ordre d'idée de à quel point c'est important ce nombre de locuteurs, le deuxième euh, créole euh, parlé en nombre de locuteurs comporte seulement 4 millions. De locuteurs. Euh, donc c'est le, psi... le TOC Piscine, pardon, je ne sais pas euh, en fait euh, ce qu'est ce créole et d'où il vient. Euh, <rire> J'aurais pu pousser les recherches. Mais <rire> en tout cas, il y a quand même une énorme différence. Ça fait plus de trois fois plus de locuteurs pour le créole haïtien.
1: Ouais, c'est important. Et pour euh, le, la petite anecdote personnelle, je me rappelle que euh, quand j'étais arrivé euh, en France, à Marseille, pour mes études, euh, j'avais rencontré euh, des personnes qui venaient aussi des dom tom euh, euh, notamment des Antilles, et on s'était amusé à comparer nos créoles, parce que euh, j'avais jamais été confronté à, à un autre créole, à part le créole mauricien. Euh, et c'était marrant de voir qu'il n'y avait pas grand-chose en commun, alors qu'on euh, peut se dire qu'en termes d'histoire, tu vois, on vient d'un même pays euh, colonisé, euh, l'esclavage, etc. Mais euh, tu sens que bah, euh, les influences, ou ce qui a construit les créoles est totalement différent et qu'aujourd'hui, bah, ça, ça ne se ressemble pas. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes mots. Euh, mmh. euh, en ouais, fait, ce qui,
2: ce qui fait que c'est le, le cas, c'est parce que dans les créoles, généralement, il y a une... Euh, la plus grande partie du vocabulaire des créoles sont empruntés à Certaines langues, comme disait euh, Fabienne auparavant, donc euh, pour les Antilles, c'est généralement c'est l'anglais en fait, que ce soit pour euh, la, la Martinique ou euh, la, euh, la Guadeloupe, c'est la plupart du vocabulaire, est... enfin la grande majorité en tout cas du vocabulaire est emprunté à l'anglais.
1: Intéressant, je ne savais pas. Mais on le sent aussi avec le créole mauricien, ou je me rappelle m'être fait la, la réflexion une fois de ne pas comprendre quand, euh, à l'hôtel, bah, tu as deux personnes, euh, de mauriciens qui, qui parlaient entre eux. Bah, franchement, c'était compliqué à comprendre. Je pense que c'est peut-être plus simple pour nous, par rapport à des Français qui ne parlent pas le créole du tout, de, de, de déchiffrer ou de réussir à comprendre, ou, ou, ou en tout cas d'apprendre. Mais euh, pareil, ça n'avait rien à voir. Quoi. Et ben, en parlant justement d'apprentissage, où est-ce que vous avez appris le créole, vous
2: J'ai l'impression que ça c'était plutôt naturellement pour moi, parce que dans le milieu familial, euh, mes grands-parents et mes oncles et, tontes, et, mes on oncles et tantes, pardon, ils parlaient euh, créole. Donc, euh, okay. à chaque réunion de famille, euh, on parlait euh, soit fran français, soit euh, créole, même... Euh, Enfin, aussi, il hein, y a quelque chose qui arrive généralement, c'est que des fois, il arrive qu'on parle une interlangue. Ça, c'est quelque chose qu qui existe, hein, de parler euh, et le français et euh, le créole. Tu bon, veux dire
1: de mélanger les deux ouais, dans, dans une même discussion
2: Ouais, voilà. Dans une même phrase ou quoi, ça s'appelle une interlangue. Et du coup, ben, je pense que moi, de mon côté, ça, ça s'est plutôt naturellement et peut-être aussi un peu à l'école.
1: Mais ça veut dire que... Parce que tu as dit tes grands-parents et tes oncles et tantes, mm -hmm. donc ça veut dire qu'avec tes parents, tu, tu parlais en français
2: Ben, euh, ma mère, elle est euh, réunionnaise et mon père, il est oreilles Donc, okay. mon père, il parlait quand même créole parce qu'en fait, il travaillait dans le milieu agricole et okay. il avait beaucoup à faire avec des gens qui parlaient euh, donc créole, donc il comprenait et il parlait. Après, forcément, pour, euh, quand j'allais en vacances, par exemple, en France ou euh, dans la famille de mon père, en tout cas, on parlait français, même si des fois, je pense qu'il y avait ce côté un peu interlogue qui ressortait et qu'il fallait que je reformule des choses. Mais après, avec ma mère aussi, c'est plutôt euh, français ou créole. Enfin, ça dépend vraiment des... Mais en tout cas, je pense que quand je suis dans la famille du côté de ma maman, ben, on parle euh, plutôt créole ou, ouais, ou français. C'est vraiment un voyage entre les deux, quoi.
1: <rire> Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti euh, limitée par le fait de l'avoir appris, euh, pas à l'école, mais euh, simplement euh, avec, euh, avec ta famille
2: bah En fait, moi, je vois ça plutôt comme... Enfin, euh, là, on parlait euh, de langue, enfin, de, de langue, et puis je me dis, en fait, c'est une langue... Euh qui est en constante évolution. Enfin là tout à l'heure on parlait de comment ça a été créé avec le, le peuplement et tout. Et mmh. en fait pour moi la pureté c'est un peu euh, c'est un peu désuet parce que euh, une langue elle évolue tout, tout le temps en fait, elle est en, en mouvement constamment et en fait le créole que parlent mes grands-parents c'est pas le créole que je pas qu'on peut parler aujourd'hui donc euh, la pureté pour moi c'est un peu euh, Quelque part c'est un peu une nostalgie, en fait, euh, genre mmh. de se dire « oui, c'est comme ça », ou je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez.
0: C'est un peu comme si on disait qu'aujourd'hui, en, en français, on, utilise, on parle plus avec le passé simple, quoi.
1: Oui,
2: ben voilà.
0: Enfin, c'est sûr, c'est... Ouais.
1: Toi, tu parles pas avec le passé simple, Fabienne Ouais,
0: <rire> avec certaines personnes qui étaient en prépa <rire> avec moi.
1: Mais non <rire> C'est vrai ou pas Ou c'est une blague Ouais, il y
0: avait un mec euh, qui euh, avait été admissible à l'ENS aussi avec moi. Et euh, lui, il utilisait le passé simple dans le langage courant. En vrai, moi, je trouvais ça assez sympa. Enfin, je, je trouvais fais... ça marrant, quoi. C'était ouais, hein. un personnage.
1: <rire> et, et, et toi, comment est-ce que tu as appris le, le créole euh,
0: Moi, j'ai appris le créole avec euh, le jardinier qui travaille avec euh, mes parents. Euh, en fait, euh, s'il si ne m'avait pas parlé créole depuis que je suis née, euh, je pense que je ne parlerais pas créole aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je ne parlerais pas le créole avec autant de facilité à l'oral. Euh, lui, il m'a vraiment parlé euh, tous les jours depuis que je suis toute petite euh, en créole, euh, parce que lui, c'est sa langue maternelle, en fait. Hein. Et... Dans la famille de mon père, euh, mes oncles et tantes, ils parlent assez facilement le créole, euh, mais euh, comme tu disais, Lucie, c'est un peu euh, l'interlangue, il euh, y, y a un peu des deux. Ça dépend un peu du, du moment de la conversation, euh, de ce qu'ils veulent exprimer, euh, parfois euh, des idées aussi, de la complexité des, des concepts ou des choses comme ça euh, qui viennent dans la discussion. Euh, mais c'est vrai que du côté de mon père, ils utilisent assez facilement le créole, donc, euh, ma famille est du côté de mon père et de Saint-Louis. Et par contre, euh, dans la famille de ma mère, beaucoup moins. Euh, c'est très, très, très francisé. Et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que, maintenant que j'y pense, ma grand-mère maternelle, elle, elle, euh, elle parlait chinois. Hein, donc, son, sa langue maternelle, c'est le chinois, le cantonais. Et euh, pour communiquer avec elle, en fait... Par les créoles. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, euh, maintenant que je réfléchis à tout ça, c'est que ses enfants. Euh, donc, elle a eu dix euh, enfants. ses hein <rire> euh, <rire> enfants, eux, ils ont, ils ont, ils communiquaient avec elle en cantonais et euh, ils se sont intégrés entre guillemets dans la société euh, française avec le français. Alors que, ben, elle, quand elle est arrivée, en fait, son seul euh, accès à la langue, euh, à la Réunion, c'était quelques mots de créole, quoi, et quelques phrases de, de créole. Donc euh, là, je trouve que on voit bien quand même qu'il y a un rôle de l'école, euh, de l'éducation euh, sur euh, quelle langue euh, euh, une certaine génération, en tout cas, a euh, utilisé C'est un peu comme si... Euh, moi, j'ai l'impression que mes oncles et tantes, ils sont un peu passés par la case créole lorsque ils ont été petits à l'école, mais ils ont complètement... Euh, ils n'ont pas du tout gardé cette, cette habitude. Du côté de ma mère, je communique avec eux en français et euh, pas du tout naturellement en, en créole, quoi.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que du coup, ça, ça fait référence à ce que tu disais du, lang du langage pingy Pidgin Pidgin, parce que du coup, ta as, as grand-mère qui, qui parle cantonais et qui a besoin de parler trouver un, langage, un moyen d'expression avec ses enfants, et c'est le créole,
0: quoi. Bah, avec ses enfants, elle parlait cantonais, mais ah, par contre. contre, avec les gens qui travaillaient euh, ou qu'elle voyait... Euh, euh, autour avec le reste de la population. Ouais, voilà, en fait, elle, elle, elle était obligée quoi, de parler ouais. créole. Et, euh, et d'ailleurs, en, en évoquant ça, ça me fait penser que, euh, je trouve que le cas de ma grand-mère, c'est quand même assez fou. Euh, elle savait ni lire ni écrire, ni en chinois, ni en français. Donc, euh, du coup, son moyen de communication, c'était vraiment que oral euh, en chinois ou, euh, ou en créole. Et même, euh, son créole était quand même un peu limité. Je pense qu'elle comprenait plus. Elle comprenait le français. Mais euh, pour même, avec ses petits-enfants, parler des choses du quotidien, eh ben, elle utilisait quand même, euh, quand même le créole.
1: Avec euh, ta grand-mère, toi, tu parlais en créole. Enfin, tu communiquais avec elle en, en créole.
0: Et... Non, je lui parlais en français
1: okay. parce que
0: on m'avait <rire> appris que, ben, en fait, à part avec le mon jardinier, ben, je parlais pas créole en fait. Okay. Et je crois que c'était un peu une influence de ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, euh, le fait que hiérarchiquement, le français c'est mieux euh, <rire> que utiliser le créole. Et en fait, à l'école et de façon générale, dans ma famille, quand j'étais petite, même avec euh, la famille de mon père où on parlait facilement en créole, ben moi, j'ai parlé français tout le temps. En fait, j'ai commencé à utiliser le créole de façon plus confortable, on va dire, euh, assez tard. Euh, j'ai toujours bien su le parler, je pense. Enfin, bien. Euh, évidemment, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire et tout, mais, euh, mais j'étais à l'aise pour le parler. Mais euh, j'ai commencé à l'utiliser plus souvent, on va dire, euh, je ne sais pas, il y a peut-être dix ans, quoi.
2: Ok. Et toi Mathieu
1: Moi le créole c'était vraiment avec mes grands-parents et euh, un peu à l'école euh, mais, mais vraiment pas avec euh, mes parents d'ailleurs euh, euh, bah, j'étais corrigé on, on me corrigeait, pardon euh, à chaque fois que j'utilisais un mot créole je me rappelle que euh, quand je disais euh, c'est belle genre euh, pour dire qu'un truc est, est top et génial bah, on me disait euh, faut pas dire ça, c'est vilain euh, à mon avis, aujourd'hui, donc euh, mes parents, peut-être qu'ils écouteront euh, cet épisode, euh, on aurait un autre regard sur ça. Mais je pense que des, des situations comme ça où euh, je remplaçais des mots créoles euh, parce que je les entendais dans la cour de récréation et que c'était comme ça que je communiquais avec euh, mes camarades euh, et, et on me corrigeait, et ça, ça arrivait euh, très régulièrement. Donc, euh, je, je parle euh, français avec mes parents, avec mes frères, avec mes oncles et tantes. Euh, D'ailleurs, ma communication du créole avec mes grands-parents, euh, elle est particulière. C'est-à-dire eux ils me parlent en créole et moi, je réponds en français. Sauf que quand, euh, avec le temps, ils sont devenus un peu sourds, et qu'il fallait parler plus fort, et ben, on répétait, mais en créole. Tu vois on se disait peut-être qu'il n'a pas compris, soit parce qu'il entend moins bien, soit parce que euh, le français n'était pas clair pour lui. Euh, et ça a été beaucoup ça. Et ensuite, euh, ben, le créole, c'était assez étrange à l'école, parce que, euh, disons que primaire, collège, c'était 100% français avec euh, mes camarades de classe. Et à partir du lycée, donc j'étais aux avirons, il y a eu une plus grande mixité sociale, je, je, je constate. Et il y avait donc des gars qui, entre eux, causaient créole et d'autres personnes qui, entre elles, parlaient français. Et quand on échangeait en, entre nous, bah, c'était un mélange des deux. Donc c'est vraiment particulier. Et aujourd'hui, je me sens pas à l'aise de parler créole comme je comme je parle français donc euh, vraiment je j'ai je, un peu ce truc de est-ce que je suis pas euh, un peu un imposteur tu vois de de de, de parler créole j'ai peur de faire des fautes et tout et on a fait un épisode en créole euh, avec Papang un super épisode que je vous recommande d'écouter euh, euh, donc Papang qui est un, un raconteur d'histoires et euh, tout de suite lui il m'a il m'a causé en créole tu vois je, je, je crois que j'avais eu son son numéro ou et puis je lui avais envoyé un, un sms et il m'a répondu en créole son son sms et c'est la première fois que j'ai je enfin j'écrivais en créole et c'était dur je prenais tellement de temps à, à écrire ensuite on s'est eu au téléphone pareil dire, direct là il cause en créole et tout. Euh, et euh, c'était c'était pas simple pour moi et j'avais beaucoup de pression enfin je, je ressentais beaucoup de pression euh, du fait de de, de tenir cette euh, cette discussion cette interview en créole parce que euh, j'étais un peu rouillé euh, euh, j'étais en France on était tous les deux en France et là parler créole tu vois d'un coup c'était un peu bizarre ça s'est super bien passé et je me suis senti euh, à l'aise au final de le faire mais quand même, tu vois, il y a toujours, à chaque fois que, il y a, que je dois parler créole, c'est un peu... Mmm, Est-ce que j'ai pas, tu vois, me foirer, dire des trucs bizarres ou... Je sais pas, j'ai... C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, Lucie, de... Est-ce que tu sens pas, du coup, euh, tu vois, euh, un peu un manque de... Pas de connaissance mais de pratique. Euh, mmh. Parce que moi, je, 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 je l'ai ressenti.
2: Bah en fait, ouais. moi, je, je me dis que c'est un peu comme les langues, même à l'école. Genre, quand on apprend l'anglais ou l'espagnol, des fois, dans notre. Enfin, je, je fais un parallèle avec le collège, mmh. quoi. Mais dans notre classe, généralement, il y a toujours l'élève qui parle trop bien anglais. Du coup, on a peur de se faire juger. Donc, on n'a pas <rire> ouais. osé parler. Notre accent, il n'est pas génial. Mais en fait, l'important, pour moi, c'est un peu, si on te comprend et t'arrives à comprendre, ben, on a tout gagné, quoi, enfin, et puis c'est comme ça aussi, enfin, en fait, je pense qu'il faut, faut, faut être indulgent envers nous-mêmes, envers les autres, et c'est l'effort qui est important, parce que une langue, si elle n'est pas parlée, elle meurt, et, et du coup, ben, voilà, on, on, à notre échelle, si on dit des petits mots par-ci, par-là, ben, on la fait exister, et c'est ça qui est cool, je trouve.
0: Ouais, carrément, je suis d'accord avec ce que tu dis, Lucie, c'est beau. <rire> mais je voulais euh, rebondir aussi un peu sur ce que tu disais Mathieu par rapport euh, au sentiment peut-être d'imposture euh, moi j'ai pas trop ce, ce sentiment avec le créole et pourtant je sais que je le parle pas non plus de façon... Euh... Très élaboré, enfin, j'utilise toujours les mêmes mots, j'ai toujours le même genre de conversation, donc en fait, euh, le, le, la richesse du vocabulaire ne, ne se fait pas, enfin, je ne l'apprends pas euh, forcément. En revanche, euh, ce, cette impression de euh, peut-être pas être assez ou pas être à ma place, moi je l'ai avec le chinois, parce que, euh, ben, je ne parle pas très bien chinois, je parle mieux créole que chinois. Hein <rire> Euh, et j'ai aussi cette j'ai aussi peur de faire des fautes que les gens se rendent compte que en fait je sais pas bien parler que et et en fait que ça se voit c'est un peu ce, je trouve ce décalage euh, entre ben mon apparence et ce que les gens attendent de moi euh, de mes origines et euh, la réalité c'est à dire que la réalité c'est que ben, j'ai appris le chinois comme ma troisième ou quatrième langue et donc euh, j'ai jamais habité en Chine je mm. pratique pas du tout, ou très très peu quoi, et en fait j'ai un peu ce, ce sentiment là, donc euh, peut-être que c'est aussi lié euh, au-delà du niveau qu'on peut avoir dans une langue étrangère, hein, ou dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, je sais pas il euh, y a peut-être un truc un peu affectif aussi, et, et identitaire euh, qui se joue euh, avec euh, la façon dont on maîtrise une langue ou pas
1: c'est le souci de, de l'attente ou la projection qu'on a de soi ou que les autres ont de nous qui est compliqué à gérer je trouve tu vois parce que euh, on peut avoir trop d'a priori ah ben bah, tu viens de la réunion donc euh, tu tu dois te sentir 100% à l'aise de, de causer créole et tout euh, euh, c'est bon tu t t as fait ton lycée aux avirons donc euh, tu causes le créole des de hauts tu vois enfin et et ça je suis pas d'accord ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression, de, de ce que je vois, c'est qu'on encourage maintenant les jeunes aussi à reprendre le créole, à parler, à se sentir à l'aise, et c'est pas grave s'ils font des fautes. Et ça, c'est chouette, parce que tout de suite, on enlève une sorte de complexe qu'on qu peut avoir vis-à-vis -vis de cette langue, parce que moi, je suis content de l'avoir, de, de savoir que... Bah, c'est une richesse de plus et de pouvoir l'utiliser, de pouvoir euh, causer avec, euh, avec des camarades, avec euh, n'importe qui, euh, marché forain ou peu importe. Et ce serait tellement triste de juste parce que je ne me sens pas à l'aise de, de l'oublier de, ou de se dire que ce n'est pas une partie de moi, donc euh, je l'abandonne.
0: Oui, c'est clair. Ça me fait penser d'ailleurs que une des façons de, un peu de décomplexer euh, c'est le regard d'autres personnes qui euh, ne connaissent pas du tout La Réunion et l'histoire de La Réunion euh, je me souviens quand j'étais à l'étranger parfois j'expliquais un peu c'était euh, quoi La Réunion, où c'était euh, quelle langue on parle, parce qu'évidemment euh, les gens, il y a toujours deux questions qui viennent euh, assez vite euh, pour des étrangers qui n'ont jamais entendu parler de La Réunion c'est euh, mais du coup, tu peux voyager là-bas avec un passeport français. <rire> Genre ils se disent que ou vous alors euh, j'ai un passeport européen, du coup, euh, je peux aller là-bas. Oui, oui. <rire> donc ça, c'est euh, un intérêt purement personnel. Et euh, et après, ils demandent bah quelle langue on parle. Donc je leur dis bah on parle créole et français. Et, euh, et ils me demandent si je sais parler créole. Et donc je leur dis bah oui, je parle un peu créole. Et tout de suite, la plupart des gens, ils me disent « Ah, mais c'est trop stylé et tout, tu peux dire un truc en créole », alors qu'ils ne comprennent même pas le français non plus, hein, mais euh... okay. <rire> c'est trop drôle. Et du coup, le fait, euh, justement, ce regard extérieur, il n'est pas toujours euh, chargé d'attente, en fait. Euh, et quand il est euh, naïf, il... Bah, moi, ça m'a aidé à me dire « Ah, ben bah, ouais, en fait, il y a des gens hein, qui trouvent ça cool, quoi. Ah, ouais, en fait, c'est stylé, hein <rire> ».
1: Est-ce que vous, vous, étiez, vous aviez aussi ces blocages à la maison Est-ce qu'on vous interdisait la pratique du créole ou l'usage de certains mots
0: Non, euh, moi j'avais pas. Bah déjà, je parlais pas créole naturellement euh, quand j'étais enfant, donc, euh, donc ça m'est pas trop arrivé.
1: Et même juste de switcher un mot, tu vois.
0: Non, mais ça, je crois que ça m'arrivait pas. Enfin, je pense okay. que j'étais beaucoup dans la maîtrise de la langue française. Tu euh, passais simple. Euh, tu passais simple, exactement. <rire> Très petite. Euh, donc, okay. mais j'ai jamais perçu. Franchement, j'ai jamais perçu euh, à la maison ce cette hiérarchie. En tout cas, euh, jamais. Ça n'a jamais été verbalisé. En revanche, je me souviens qu'au lycée. En, en parlant avec euh, des camarades bah, qui soient réunionnés ou non d'ailleurs, hein, parce que j'avais aussi des camarades qui n'avaient pas grandi à La Réunion, et on, on, on parlait un peu de « Ah, bah toi, est-ce que tu parles créole euh, ?» Et euh, j'avais aussi des, des copains euh, ou des copines qui venaient de familles créoles, hein, créoles blanches, euh, ou qui étaient, en tout cas, leurs parents et, euh, étaient, étaient à La Réunion et tout, et en fait, qui ne voulaient pas parler créole parce que il se disait euh, Ah non, mais le créole, euh, c'est vulgaire ou c'est grossier. Et je oui. comprenais pas. Et en fait, je, moi, je comprenais pas ça. J'étais là, mais non, mais moi, le créole que je parle, enfin, euh, genre, il n'est pas ouais. vulgaire. Enfin, et j'étais un peu, je me sentais un peu. Euh, j'étais là, mais non. Enfin, je, je trouvais que c'était injuste, en fait, de catégoriser l'intégralité de la langue et de dire Je le parle pas parce que ça fait mauvais genre. Ou, euh... Mais en fait, je comprends maintenant qu'il bah, y avait quand même cette idée autour euh, du créole que c'était. Un peu comme si euh, on avait dit aux gens, bah, c'est parce que vous n'êtes pas éduqués quoi, que vous ne oui, parlez pas le français. Et j'en ai parlé avec mon père il n'y a pas longtemps. et, euh, et mon... D'ailleurs, je lui ai posé la question de, est-ce que toi, tu penses que... Euh, est-ce que toi, ta langue maternelle, c'est quoi euh, Parce que lui, il est vraiment né à Saint-Louis et tout, et je n'avais jamais posé la question. Il a réfléchi et tout, il m'a dit, ben, j'ai complètement oublié aujourd'hui, mais ma langue maternelle, je dirais que c'est le chinois. Le chinois hakka. Okay. Mais aujourd'hui, il ne parle plus du tout chinois haka, c'est-à-dire qu'il ne sait plus parler euh, haka, et euh, il, il parle français et créole. Et lui, il disait, ben, moi, mon expérience euh, euh, à l'école, c'est que, ben, effectivement, le créole, c'était un peu grossier. Donc, du coup, euh, parler français, c'était aussi s'extraire de cette dimension-là.
1: Moi, je suis d'accord, hein, c'est exactement comme ça que je, je ressentais les choses. Euh, bah, causer créole, c'était euh, la langue des cagnards, tu vois. C'était euh, mal vu. Je sais pas. Je trouve que ça ressortait vraiment beaucoup, même à l'école. Il euh, euh, y avait des distinctions. On sentait que bah, si peut-être si si tu causais créole tout le temps, ben bah, t'allais avoir de moins bonnes notes. Je sais pas. Il y avait vraiment. ce bah Après, il y avait. Enfin, ça...
2: c'était. Enfin. Historiquement, c'était une langue qui était réprimée, donc forcément, euh, ça a fait un chemin euh, jusqu'à, je pense... Enfin, ju jusqu'à notre, notre propre évolution, je pense. Euh.
1: Bah, D'ailleurs, on peut parler du, du concept de diglossie.
2: Donc, euh, la diglossie, euh, c'est... Euh, Lorsqu'il y a un système colonial, c'est euh, la langue minoritaire qui est... Qui... Euh, considéré en haut de la pyramide, alors que la langue majoritaire est écrasée. C'est-à-dire que ça crée un déséquilibre. Donc en fait, la langue minoritaire à La Réunion, on pourrait dire que c'est le français. Et la langue majoritaire qui est parlée, c'est le créole. Et du coup, euh, le français est considéré en haut de la pyramide, alors que le créole est euh, donc écrasé. Et c'est de là que je pense que viennent ces souffrances... Euh, en se disant ben, on ne parle pas ce langage parce qu'il est défavorable, ça pourrait euh, inquiéter notre statut social ou je ne sais quoi, enfin que ce soit à l'école, tu parlais des notes et tout. Donc euh, je pense que c'est clairement là qu'on qu le voit. Quoi. Et du coup... Euh... Et du coup, voilà, quand, quand tout à l'heure, on reparlait des chiffres où on se disait ben, qu'à La Réunion, toutes les, com les communautés confondues, euh, il y a à peu près, euh, voilà, 80% qui, euh, qui parlent ou comprennent le créole et euh, le restant, c'est des gens qui, euh, qui comprennent la langue mais qui parlent français ou...
1: Ouais, et euh, ce terme de diglossy il est important parce qu'il faut comprendre que on n'est pas dans une situation de bilinguisme où on a deux langues qui sont au même niveau... Oui, qui cohabitent. Et où qui cohabitent. Euh, ça évolue. On, on sent qu'il y a une évolution pour accepter le créole. Euh, mais euh, on n'est pas du tout dans, dans, dans ce niveau-là. Et le, euh, en effet, la hiérarchie des langues, elle, elle s'impose à nous. J'ai une, une définition de la diglossie du Larousse. Donc, situation de bilinguisme d'un individu ou d'une communauté dans laquelle une des deux langues a un statut socio-politique inférieur. Et après, il donne un exemple. C'est le cas, par exemple, d'un Alsacien utilisant le dialecte dans sa famille et le français dans sa vie professionnelle. Et donc, euh, on va avoir, euh, nous, le français, euh, en tout cas notre génération, euh, on a eu le français euh, à l'école, on a le français... Euh, au JT, on a le français dans les journaux euh, partout. Euh, par contre, le créole, il est nulle part, il n'est pas écrit. Euh, il est alors que il... il est en même temps partout. Enfin, tout ce qui est officiel est en français, tout ce qui est officieux euh, est en créole. Donc, euh, Et encore aujourd'hui,
2: ouais. on a un peu cette chance de. Enfin, enfin moi, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'il est nulle part aujourd'hui parce qu'il est un... Enfin, avant, c'était réprimé, donc il était vraiment nulle part. Tandis que maintenant et depuis, euh, je crois que c'était l'élection de Mitterrand, en fait, euh, ça, enfin, il y a une évolution là-dessus. On a, enfin, en tout cas, c'est les... plus interdit. Voilà, c'est plus interdit. Ouais, on a autorisé, autorisé
0: de nouveau, mais, quoi.
1: Mais c'est pas parce que c'est plus interdit que c'est à égalité. Enfin, si je, ah oui, demain, non, je non, non, le non, quotidien, il n'y a pas 50% euh, en, en créole et 50% en français, alors que. Euh, je me rappelle que quand on avait fait des épisodes avec France Volontaire, j'avais interviewé euh, quelqu'un qui était euh, aux Seychelles et qui disait que euh, ben, dans les, les journaux séchillois, ben, tu avais euh, euh, le créole qui était euh, autant utilisé que l'anglais et le français. Il y avait les trois langues à chaque fois. Oui, oui. Et on n'est pas du tout dans cette situation.
0: Ouais. Ouais, C'est intéressant ça. Mais euh, on, on l'a quand même... Il y a un effort de... D'intégration ou de réintégration du créole dans, dans plus de ah, médias. Un <rire> Oui, alors on est très loin de l'équilibre, mais ouais. c'est vrai qu'à la télé, il y, y a quand même, y a quand même des, des petits morceaux, des petites émissions qui sont en créole. Il y a un petit effort euh, qui est aussi, je pense, euh, lié à, à une volonté, de un mouvement euh, de. Distinction identitaire euh, aussi, euh... Et aussi.
2: Et de quête identitaire aussi. Parce que je pense qu'avec ouais. euh, tous ces. Enfin, euh, Même nous, tous ces gens ont, qui ont quitté La Réunion pour euh, faire leurs études, que ce soit en Australie, euh, en Europe, euh, en Canada, ben, à un moment donné, on a la question de l'identité qui revient au ouais, galop et en fait, on se dit mais euh, qui s'est est D'où le documentaire. <rire>
0: Exactement, oui. Et euh, ça me fait penser que c'est un peu... Le... J'ai l'impression que c'est un peu le même mouvement, par exemple, euh, avec la recherche euh, de, de l'établissement d'un drapeau. En fait... Euh... Là, ça fait quelques années quand même que le drapeau réunionnais euh, tel qu'il est avec le volcan et tout ne nous est pas inconnu, euh, mais en fait, il n'est pas du tout reconnu officiellement. Enfin, c'est euh, pas une, on n'est pas une nation, quoi. En revanche, c'est sûr que visuellement, on le, on connaît ses couleurs, on sait à quoi il ressemble et tout. Euh, mais pour moi, c'est un peu, euh, ça participe un peu de la même dynamique, quoi, d'essayer de trouver des symboles, enfin. Pas pour dire, je ne suis pas en train de dire que le Créole est un symbole, hein, euh, mais en tout cas, euh, euh, on voit qu'on a envie, en tant que réunionnais, un peu d'être... De, de le revendiquer. Ouais, c'est ça, et d'être distinct, quoi. Et,
1: mais quand tu disais qu'on voit à la télé que le Créole revient, euh, alors ça, là, j ai, j ai, j ai, je ne suis pas actualisé sur les programmes de télé à la Réunion, mais ce que j'ai en tête, euh, dites-moi si jamais vous avez d'autres informations, c'est que le créole va être réservé à euh, des reportages euh, très spécifiques, genre on va dans la cuisine de Madame euh, Madame Antou qui va cuisiner je sais pas quoi, et donc là on va causer en créole, et le, le journaliste qui, on l'a vu tout le temps parler en français, d'un coup bam, switch en créole, alors que si on doit parler de la guerre en Ukraine, on va parler en français, si on doit parler des élections, on va parler en français.
0: Je crois qu'il y a... Euh, je n'ai pas en tête du tout la chaîne parce que je m'en souviens plus, mais je crois qu'il y a des rubriques, ce qu'on pourrait appeler des oui des rubriques, euh, qui sont exclusivement en créole, mais dans leur conception. quoi, Du coup, pas que dans des reportages. Euh, en revanche, je pense que éditorialement c'est des mm, moments de télé qui sont où il où y, y a des sujets spécifiques qui vont être qui vont être choisis, et on va dire que bah, ces sujets-là, on les traite, euh, on les traite euh, en créole. Quoi. Et donc, on va demander aux invités de euh, parler en créole de, euh, de, de, de leurs sujets lorsqu'ils sont invités sur ce plateau-là.
2: Après, c'est marrant, parce que du coup, là on parlait d'émissions et tout, et là, dernièrement, j'ai vu un truc euh, qui passait. Euh, passait C'était un genre de remake de euh, L'amour est dans le pré, mais... Euh en mode créole et du... enfin, en mode créole en réunionnais quoi et du coup c'était ça s'appelle okay. l'amour les doux et du coup c'est c'est marrant parce que ils parlent enfin tu vois c'est un sujet un peu léger mais je trouve qu'ils abordent quand même des questions poli politiques ou euh, de société euh, par exemple dans des couples non binaires ou euh... enfin qui cassent un peu les codes et je trouve que c'est intéressant parce que par des sujets un peu qu'on dirait un peu plus léger ben on a on aborde des sujets de société et là les gens ben S'expriment avec euh, leur façon de tous les jours, quoi. Il n'y a pas de cadre ou euh... enfin, voilà. Je trouve que ça, c'est plutôt intéressant.
1: Et si on parlait de notre rapport au créole aujourd'hui, puisqu'on a sur... on a beaucoup évoqué euh, notre construction dans, dans l'enfance, toi, Lucie, aujourd'hui, est-ce euh... euh, que tu utilises le créole par exemple dans ta vie professionnelle euh,
2: Dans ma vie professionnelle, pas beaucoup, ça va dépendre à qui euh, je pense que je m'adresse, parce qu'en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de m'adapter un peu à avec les personnes avec qui je suis. Euh, par contre, ce que je fais de, dans mon domaine, c'est que si euh, on a envie de valoriser le créole, eh ben je vais essayer de me tourner vers des gens euh, compétents pour le faire, c'est-à-dire par exemple, si... Euh, on a envie, par exemple, vu que je suis graphiste on... et on a envie de faire un livret, que ce soit en créole ou ce, enfin, ce genre de choses-là, eh ben, je vais aller me tourner vers des gens qui, euh, qui ont une habitude d'écrire un créole euh, d'une façon plutôt uniforme euh, et euh, voilà renvoyer vers des gens qui, euh, qui travaillent là-dessus pour, pas... pour essayer de, ouais, de, de cadrer peut-être un peu et d'avoir euh, une approche peut-être plus euh, harmonisée.
1: Merci, on tient juste à s'excuser pour euh, le bruit de, de, de travaux, on, Fabienne et moi on est chez Fabienne et, et les voisins de Fabienne aiment beaucoup faire des travaux, donc euh, voilà, vous êtes, euh, Ils vous êtes, ça, êtes ça avec nous c'est leur cette...
0: passe-temps favori.
1: <rire> et toi Fabienne, quelle est ton utilisation du créole aujourd'hui
0: euh, bah, Moi je n'utilise pas du tout le créole dans, dans, professionnellement bon, parce que je ne vis pas à La Réunion, euh, je l'utilise beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'avant. Qu euh, d'ailleurs, lorsque je suis à La Réunion, euh, je l'utilise euh, pas mal pour euh, parler avec mes parents maintenant. Euh, pas, pas, pas tout le temps, bien sûr, mais euh, assez naturellement. Et euh, j'ai remarqué d'ailleurs que ma mère, elle... elle, elle Parfois, elle, elle change, <rire> elle change. Elle parle créole. Sans... Je lui dis, bah là, par exemple, tu, par... tu viens de parler créole. Elle me dit, ah bon Je me suis même pas rendu compte. Euh, voilà. Mais euh, moi, c'est plutôt dans la sphère privée, du coup, et, euh, et c'est. Et je crois que ça. me... Il y a une notion un peu de... de ça me fait plaisir et c'est un peu... Alors, je ne le fais pas exprès, mais c'est un peu nostalgique aussi. Euh, je me sens... Je me, ça contribue à me faire sentir plus chez moi, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je comprends. Moi, c'est pareil. Euh, et je pense que ça a aussi évolué avec l'arrivée de Batcarré dans, dans ma vie. Euh, la volonté de d'affirmer mon identité. Euh, tout à l'heure, Lucie, tu parlais de, de quête identitaire. Euh, bah, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui euh, au travers de, de ce média. Et le créole, c'est un des points de cette quête. Donc, euh, réussir à se sentir à l'aise, réussir à, à faire avancer aussi, à faire évoluer euh, les, les regards, les mentalités sur, euh, sur cette langue, moi, c'est un, un sujet qui, qui m'importe beaucoup. Et j'ai envie, du coup, de de continuer de, de la pratiquer. Euh, J'ai hâte là euh, d'aller à la réunion bientôt et, et pouvoir euh, parler avec euh, mon pépé. Euh, ça, ça va être cool. En plus, je sais que que son créole et mon créole il est un, un peu différent. il voilà, y a, y a l'âge aussi qui, qui l'âge des langues qui, qui est différent. Mais euh, ouais, c'est c'est devenu important pour moi alors que par le passé c'était même pas une question euh, existentiel, c'était même pas une question. Je, je, je m'en fichais. Je parlais français. Je devais développer mon anglais, mon espagnol pour pour mes études et pour ma carrière. Et le créole, est-ce est que c'est une langue Est-ce que c'en est pas Est-ce que ce que, que j'ai besoin de de la pratiquer ou non C'était c'était même pas un sujet. Mais pas du tout.
2: Mais du coup, pour revenir à ce que tu dis, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la quête identitaire, c'est que et, et cette confrontation, en fait, entre le français et le créole, c'est que en fait, on se dit, on a l'impression que ça va de soi, en fait, on a une famille qui est euh, créole ou réunionnaise ou quoi que ce soit, et on se dirait, ben oui, ben, on peut parler créole et tout, mais c'est comme le français, enfin, à l'école, on fait des cours de français, euh, on apprend la grammaire, on apprend le vocabulaire, on apprend à construire des phrases, et moi, je sais que dans ma sphère, euh, voilà, privée, aujourd'hui, ben... J'aime bien aller regarder des livres de grammaire de créole. Euh, en fait, j'apprends petit à petit le, le langage, mais par moi-même, en fait, parce qu'à l'école, on ne m'a jamais appris ça. Et, et voilà, quand euh, là, on, on, sur Bacaré, on a commencé à faire euh, un nouveau format, les contes et les légendes, et en fait, je me dis c'est intéressant de voir aussi comment sont écrites les histoires, ou... Euh, Enfin, moi, je sais qu'il y a mes parents ont très peu raconté d'histoires en créole, mais euh, je trouve ça intéressant. Je me dis peut-être que plus tard, euh, si j'ai des enfants un jour, j'aimerais bien leur lire ces histoires-là, euh, avoir des dictionnaires aussi en créole français pour se renseigner sur des mots qui nous semblent désuets aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui nous permettent aussi d'apprendre un peu plus sur notre langue parce que, en fait, ça va pas de soi. On n'apprend pas ça parce qu'on est baigné dans un langage tous les jours que qu'on sait euh, s'en servir comme il faut aussi, quoi. Enfin, je sais
1: pas. C'est Daniel Waraud dans Kisanoulet qui dit que c'est normal qu'on qu ne soit pas forcément 100% à l'aise parce que, est-ce que quand toi, tu viens au monde, tu sais parler anglais euh, tout seul, quoi Non, ça s'apprend à l'école. Je ne sais pas combien d'heures d'anglais on a fait euh, dans notre scolarité, mais c'est énorme pour voir ensuite le niveau... Auquel tu ressors quand tu euh, quand tu ressors du bac, tu vois, c'est pas ouf. Mais même le français euh, si fait en fait. Voyage, même, le français, même le français parce ouais. qu'on
2: fait de la littérature, on nous, oui. on nous montre des ouvrages, mots passants, je sais pas qui, enfin <rire> les livres que tout le monde a lu à l'école. Mais genre, enfin, on a quand même un apprentissage de notre langue, euh, qu'elle soit maternelle ou non. Et, euh, et pour le créole, non, ça, ça en tout cas à mon époque, ça n'existait pas en fait. Donc, euh, fin, là, fin, voilà, dans ma sphère perso, moi j'essaie de faire ça. Hein. Dès que j'ai un moment, en fait, je trouve ça intéressant.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, j'invite. Euh les auditeurs à aller écouter le conte euh, de Lucie qu'on n'a pas encore euh, sorti mais qui va bientôt euh, bientôt sortir, euh, où elle euh, nous raconte un conte euh, en créole. Donc euh, c'est un peu une première d'ailleurs, je pense, euh, sur Bas Carré. Donc j'espère que ça nous ouvrira la voie pour, euh, pour faire plus d'épisodes en créole. On avait juste eu l'épisode de Papang que tu évoquais, euh, Mathieu, et je trouve ça trop bien d'ailleurs euh, qu'on utilise le créole euh, aussi pour raconter des contes et des histoires parce que en fait euh, j'ai remarqué que on utilise quand même le créole euh, nous euh, dans notre usage quotidien enfin en tout cas dans la vie euh, courante euh, mais on l'utilise pas vraiment dans des dans de la littérature, en fait, alors que ça existe. Il euh, y a de la poésie, il y a euh, des contes, etc. Et donc, je trouve que, au delà d'avoir euh, un épisode, d'une conversation en créole, eh ben, avoir des histoires et des contes, ça nous permet aussi de, de construire les phrases un peu différemment, de les entendre, du coup, différemment, et même d'avoir accès à des mots qu'on n'utiliserait pas. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, Lucie, quand nous, on lit le français, évidemment, qu'on ne parle pas comme... Enfin, c'est encore un truc de passer pas simple, ça, mais, euh... mais évidemment qu'on ne parle pas comme Maupassant il a écrit, quoi. Mais pourtant, ça nous aide à enrichir notre vocabulaire, notre connaissance de la langue, euh... et ça nous aide à nous... Ouais, voilà, à nous familiariser... Ouais, voilà. Exactement, ouais. À nous familiariser avec la culture et, euh... et la langue. Donc, euh... donc, voilà. Tout ça pour dire euh... cœur sur Lucie qui, <rire> qui a fait un, très... un épisode on... en créole.
1: Et on est très fiers d'elle de... De s'être lancé dans, dans cet épisode solo. C'est le moment euh... où on se jette des fleurs. <rire> oui, tout à fait. Je pense qu'on peut conclure euh, cet épisode. Ouais. Que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter
0: bah, Moi, j'avais un petit quiz euh, ah. quand même pour vous, parce que oh. pour terminer sur une note un peu légère, euh, c'est un contrôle surprise. <rire> Je plaisante. <rire> euh... On disait tout à l'heure il mm, y a plusieurs origines. Alors effectivement, la base du créole réunionnais, la base lexicale, c'est plutôt le, le français, enfin, en tout cas les langues d'Oil, mais c'est vrai que c'est assez proche du français. Hein. Euh, mais il y a eu d'autres influences. Euh, on en a évoqué quelques-unes, et je voulais vous proposer, en fait, de vous donner quelques mots créoles, qu'on utilise assez souvent, et euh, vous faire deviner, ou en tout cas vous demander si vous en connaissez l'origine. Donc il y a trois, trois origines, hein, euh, tro trois origines en tout cas euh, connues, et que je vous propose, parmi lesquelles vous pouvez choisir. Okay. Euh, un QCM, origine... alors Voilà, c'est ça, exactement. <rire> okay. Vous avez euh, le fond gallo-français, euh, ensuite des mots qui sont issus des langues malgaches ou des mots indiens, euh, c'est-à-dire indo-portugais en fait. Okay. Voilà, vous avez okay. le choix entre ces trois réponses à chaque fois.
1: Ouais, déjà, indo-portugais c'est déjà euh... un petit peu mixé et, ouais, <rire> et voilà. gallo-français c'est par aussi des mots
0: faciles. <rire> ok, ok, c'est parti. Alors, savez-vous d'où vient le mot brinjel Oui. Oui. Allez indo portugais. Yes oui. Donc, du oui, portugais. berinjela, 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 je pense, ça se dit. Ensuite, un bib Ah, moi, je dirais malgache. Bib.
1: Ah ouais Moi, j'aurais dit euh, indien, oui. puisque... Du coup, j'ai tous les clichés des, des, des mots malgaches hyper longs. Et bibs, tu vois, c'est très court. Donc, ouais. euh, je miserai sur, euh, sur, <rire> sur, euh, sur indien, portugais.
0: Eh bien, c'est malgache. C'est lui <rire> qui <rire> gagne. <rire> D'ailleurs, moi, c'est un mot que j'utilise pas très souvent, en bib. J'avais complètement oublié que ça voulait dire araignée, quoi. Ah ouais mmh. J'avais complètement oublié.
2: Ah, parce que ça, fait... ça fait combien de temps que tu vite en France
0: ouais, ça, ça fait que longtemps 15 ans.
2: que t'as pas vu une bib
0: Ouais, ouais c'est ça. ça. On n'a pas
1: d'insectes, c'est affolant ici. Je ne sais pas comment est-ce que la biodiversité survit, mais ouais. Mais c'est comme euh, cancrela. Tu dis, tu dis cancrela ou tu dis cafard Les deux. Okay. D'ailleurs, j'avais remarqué. Ils comprennent pas ici. Hein.
0: Je ne sais pas d'où vient cancrela. Euh, je pense plutôt du plutôt du gallo-français, mais euh, j'avais remarqué que cancrela c'est assez proche du mot anglais cockroach. C'est plus proche de ah ouais. cockroach que, que, que cafard, quoi. Enfin, euh, okay. Donc, euh, bref, voilà. Tu viens
1: d'enrichir mon vocabulaire anglais, je te
0: J'avais <rire> fait un petit truc étymologique dans ma tête, je ne sais pas si c'est juste, mais bon. Alors, d'où vient le mot « gras moon
1: » Oh là là, mais pour moi, c'est tellement... Euh... Enfin, je vois... Enfin, « moon » pour « monde » et « gras », tu vois, quelqu'un... Qui est, qui est un peu gros, qui est un peu vieux, tu vois, les Gramounes, quoi, que je pensais pas que ça venait d'un mot.
2: Alors,
0: malgache euh,
1: Non, en français, grand-mère, gr Gramoun.
0: Alors, ouais, c'est Mathieu qui a... qui. ça y est, vous êtes à égalité, c'est Mathieu qui a raison, <rire> yes. du coup, euh, effectivement, ça, donc ça veut dire personne âgée, hein, et euh, ça vient de grand plus monde, mmh. et c'est pas gros, ah. c'est pas gras, hein. ah, c'est pas, <rire> pas grave, <rire> genre gras, gros, <rire>
1: Excusez-moi tous les Gramoun ici présents.
0: <rire> <rire> ok, d'où vient Bertel
2: Moi, je dirais euh, français galop.
1: Ah ouais Ça sonne un peu comme les, les termes brin et tout, donc je vais dire euh, portugais.
0: Alors, ça vient du français, euh, donc <rire> sac à bretelles, ça vient de bretelles en fait.
1: Ah, ah okay. ouais mm -hmm. Putain, c'est pas bête.
0: Alors ensuite, d'où vient...
1: D'où vient Aréoport <rire> non, mais parce que Bertel, Bertel, je pense qu'il y avait des petites difficultés de prononciation et c'est comme euh, aéroport, <rire> aéroport euh... Voilà, linguiste
0: 2.0 Je trouve que c'est pas, je trouve que c'est c'est pas euh, c'est pas évident et j'ai déjà entendu euh, des Québécois aussi dire aéroport, donc euh, mmh. je pense que ce n'est pas une unicité euh, réunionnaise.
1: <rire> merci, merci, merci.
0: D'où vient Amisouk?
1: Malgache.
2: Mmh.
0: Ouais, malgache. Yes, malgache. Donc ça veut dire en cachette, <rire> pour ceux qui ne savent pas. D'où vient Totoche,
1: Oi. Totoche. Moi, j'aurais redit malgache.
2: Moi,
1: j'aurais dit français euh, galop. Ouais,
0: je trouve que c'est confus aussi, mais c'est malgache. Ça vient de frapper et qui veut... Euh, non, pardon, ça vient de totoki, apparemment, qui veut dire frapper. Ok. Mmh. Mais je trouve que c'est effectivement... Enfin, euh, moi aussi, je me suis posé la question parce que le mot totoche, une totoche, ça existe aussi en français. Bon, ouais. ça ne veut pas du tout dire ah la bon même chose, mais... Bah oui, dire une tétine Ouais.
1: Ah, d'accord. OK. Vous venez d'enrichir mon vocabulaire français. <rire> Alors, Alors ça,
0: je vous pose encore... Euh, je vous pose encore, allez, deux, deux mots. D'où vient l'ouquet moi, j mais L'ouquet euh, Moi, je dirais indo-portugais.
1: Mais l'ouquet, moi, je ne connais pas ce terme. Genre regarde euh, regardez. Ouais, Z
2: Zumaï. Ouais.
1: ouais. Ok. Euh, bah bah Français Gallois là. Ouais. Français, français. Gallois
0: Ouais, gallo-français. Ah, ouais. Gallo, pardon. Ouais, absolument. D'ailleurs, euh, je sais plus qui me faisait remarquer dans un des je épisodes que.. Loin. Ça évolue, ça évolue beaucoup aussi. En, sur ce mot, par exemple, on disait « look ali. Enfin, assez naturellement, mmh, à une mmh. époque, moi, je l'entendais beaucoup, effectivement, plus petite. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit un peu « garde ».« Garde ali oui. ». Enfin, ouais, sinon, on garde. dit « zoom ».« Zoom ali enfin, ». Moi, j'ai jamais utilisé « zoom ».« Ah, moi, je pas ça. »« ah, Zoom, ah, ben. zoom ce, ce magnifique logiciel qui est passé de, de inconnu <rire> au bataillon à, à <rire> utilisé <rire> par la Terre entière <rire> ces deux dernières années. <rire> Donc, euh, comme quoi, ils n'ont rien inventé le créole avec. <rire> <pas mal. rire> Et enfin un dernier, parce qu'il faut bien conclure. Euh...
1: Et là, c'est pour nous départager. Je crois qu'il y a égalité. Hein. Ah
0: ouais, mince, j'ai oublié de compter les assez... points. J'ai perdu le
1: compte. a si, si, égalité, c'est le but aïe, en aïe, or. Aïe. Aïe, aïe.
0: Allez, d'où vient Chabouk, malgache. Attention.
1: Bon, pour le sport, moi, je vais dire. En euh... vrai,
2: j'hésite avec malgache ou indo-portugais.
1: <rire> Et ben moi, pour le sport, je vais dire franco-gallois.
0: Oh! Bah, vous restez <rire> tous les deux à, euh, à égalité alors, parce que c'est Indo-Portugais.
2: Ah, ok. Ah. Bon, allez, moi j'en ai un dernier, vraiment, pour allez. conclure. D'où vient créole? Oh! Ah! Bon, je peux vous donner des indices. Donc, c'est soit Indo-Portugais. tu vas des trucs. <rire> soit. Euh... Ah, si, je sais, ça
1: vient du, por du Portugais, non? Non. Ok, en fait, mais... ça... ah. je peux éliminé.
2: Ça vient de l'espagnol criolo, et c'est ah, un oui. mot... Alors, je vais lire ce qui est marqué, la définition. Le mot dont l'histoire est compliquée, nous vient très probablement des Antilles, un langage populaire, ce mot, c'est toujours appliqué aux personnes nées dans le pays même, qu'elles soient blanches, noires. Aujourd'hui encore, certains Réunionnais disent encore criole ou créole.
1: Criole Ah ouais
0: mm.
1: Je jamais dit ça, moi. Ah bah... Ben...
0: <rire> je ne savais et pas
1: vous, du tout... Vous parlez en lui ou vous parlez en lit Team lu. Ah ouais. Mmh. Ah ouais toi, t'es vraiment du... <rire> dans les hauts, dans les le représente. Moi.
0: <rire> <rire>
1: moi, je, moi, je cause en moi lui. Moi
0: aussi.
2: Vous êtes des bas. Moi, je suis ouais, des
1: hauts. <rire> ouais. Bon, bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous partager votre expérience du créole, que ce soit en, en DM sur Instagram, ou en commentaire de la publication de, de l'épisode. On sera ravi de voir euh, si vous causez en lu ou en lit, euh, si euh, vous avez appris le créole avec euh, votre prof de, de gym ou si c'est avec euh, vos parents, votre jardinier <rire> ou autre. Euh, Partagez-nous vos, vos expériences puisque c'est super enrichissant de voir euh, à quel point il bah, y a autant de différences alors qu'on a grandi euh, bah, sur la même île. Euh, ou peut-être que vous avez grandi ailleurs mais que vous, vous causez créole et puis on se retrouve bientôt pour euh, d'autres épisodes donc l'épisode de, de Lucie euh, qui nous racontera un, un conte en créole et puis on a d'autres interviews sur le coup. donc abonnez-vous mettez 5 étoiles, mettez un pouce une cloche, tout ce qu'il faut soutenez-nous pour qu'on continue d'être découverts et, et merci beaucoup pour votre fidélité merci à tous la retrouve, la retrouve. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à bas de carré, arrobas, b K-A-R-E. Un grand merci pour votre écoute, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve